0: A primeira matéria-prima da qual nós somos formados são as memórias. São elas que estão presentes em cada uma das nossas células. São elas que nos formam desde o primeiro momento, desde o ventre materno e na formação do nosso corpo, na formação de quem nós somos, da nossa identidade. Elas estão presentes desde o início até ao final. E é trabalhando sobre essas memórias que estão primordialmente através da família, reveladas em nós, é através dessas memórias que nós conseguimos construir-nos e deixar aquilo que é, no fundo, a nossa identidade, aquilo que é o nosso legado. E compreender este percurso é também resolver algumas questões que naturalmente surgem quando nós trabalhamos estes temas e principalmente quando vimos aqui à Terra. Bem-vindos a mais um episódio de Introspecção. O meu nome é Leonardo Mansinhos e este é o meu podcast. Olá a todos, uh, quem me conhece sabe que o tema da família, o tema sistémico, é dos temas mais preciosos para mim das coisas mais importantes que eu trago para uma, para uma consulta, para o trabalho através dos meus cursos, é algo que tem que estar sempre presente porque eu acredito que se nós trabalharmos e compreendermos bem de onde é que nós vimos, também de certa forma conseguimos entender e construir melhor quem nós somos. E por isso, este tema da família, de, do nosso, das nossas heranças, das nossas memórias e consecutivamente daquilo que é o nosso legado, é sempre um tema para mim muito especial e não podia deixar de o trazer aqui em relação a um outro ponto uh, neste, neste podcast. E retomando uma frase da, da introdução, nós somos construídos por memórias, uh, isso é que é o, é o ponto importante, no fundo é compreendermos que nós somos construídos através de um conjunto de coisas que foram desenvolvidas ao longo de gerações e gerações. A família é um, um núcleo extremamente importante e já, já irei falar um bocadinho sobre, sobre isso, mas é nela e em todos os caminhos que ela vai fazendo, bons ou maus, não é isso que, tem, que é importante agora, mas é nela que tudo aquilo que nós somos vai sendo construído. O grande, a grande questão aqui é que nós, ao longo do nosso percurso, nós precisamos de ir trabalhando coisas que vamos buscando e que vamos tra trazendo através dessas, dessa mesma família e através dessas memórias que estão guardadas em nós. Porque é que nós somos parecidos com os nossos pais, porque é que nós vamos trazer traços de personalidade de identidade, porque é que nós seguimos profissões semelhantes ou porque é que vamos buscar temas semelhantes? Tem a ver com um caminho, com um percurso que esta família vai fazendo, da qual nós vamos fazendo parte também e da qual nós temos, ou na qual nós temos, um papel importante num determinado momento. No fundo, nós podemos buscar essas memórias não para as preservar exatamente como elas são, mas sim para fazer algo com elas e, de certa forma, podermos transformá-las em algo muito nosso, em algo muito especial, em última instância, obviamente, que traduza e reflita aquilo que é o nosso caminho aqui na Terra, aquilo que é o nosso propósito de vida. No fundo, se pensarmos aqui um pouco, é uma teia na qual a nossa existência e aquilo que é o nosso propósito de vida está integrado em, num conjunto de, de percursos aos quais nós fazemos parte, que é traduzido em última instância naquilo que é a nossa família e nomeadamente em especial com aquilo que é a nossa família original, o nosso pai e a nossa mãe. Um, no fundo, um, a memória é a nossa raiz, tal como a família, obviamente, e por isso é que eu ligo aqui estes dois temas, e é uh, através dela que nós vamos desenvolver aquilo que é o nosso, o nosso potencial. Porque, no fundo, quando nós trabalhamos estas, estas nossas raízes, e, portanto, quando nós integramos estas, este trabalho da memória em nós, quando o começamos a redimensionar e a ressignificar, nós conseguimos também, de certa forma, começar a construir a base de quem nós somos ou desenvolver essa mesma base. Este trabalho obviamente é feito muito muito especial no início da nossa vida, na nossa infância, nos, nos nossos primeiros anos, na, na forma como nós somos construídos e por isso a infância é tão importante para a construção do nosso, do nosso ser e por isso tantas coisas que são registadas e vividas na nossa infância, dentro da barriga da mãe, na nossa adolescência, são eh, importantíssimas de trabalhar e que deixam eh, impactos muito fortes para o resto da nossa vida, é algo que eu trabalho muito nomeadamente através da astrologia, mas também através do tarot, porque embora a astrologia tenha isto de uma forma muito mais direta, através do tarot também conseguimos ir buscar e trabalhar algumas destas questões, embora de uma forma diferente, mas é algo que eu particularmente gosto de trabalhar e sinto que é uh, fundamental de compreender e então uh, quando nós somos construídos nós somos construídos sobre uma base e essa base é a nossa família é a nossa família que no fundo funciona um bocadinho como esta estrutura primordial e aqui quando falo de família obviamente primeiro que tudo temos que pensar naquela que é a nossa família de origem, portanto o nosso pai e a nossa mãe, e depois, obviamente, todas as pessoas que estão nessa nessa linha, se existirem, obviamente, que são o reflexo de um conjunto de outras construções que estão para trás, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos trisavós e por aí adiante, portanto, aquilo que é, no fundo, a nossa ancestralidade. Mas a, a nossa ancestralidade é um caminho, é, um, é como se fosse um, um percurso que é feito até chegar a esta raiz. E quando nós somos construídos, a nossa base provém e alimenta-se de alguma forma dessa raiz, mas e constrói-se através dessa raiz, é um facto, mas não é essa raiz. E isso é um ponto que nós já iremos, já irei aqui explorar um bocadinho, mas é importante perceber que realmente a família no fundo é uma base, é uma plataforma sobre a qual nós somos construídos. E... Dentro desta plataforma, existem duas pessoas muito importantes, que são o pai e a mãe, não pelas pessoas que eles são, porque isso são outros, são, são outros temas, ou são outros 500, como se costuma dizer, mas sim pelo fato, ou pela sua energia, que existe em nós. Dentro de uma mesma família, onde existem vários filhos, cada filho tem uma personalidade diferente, cada filho tem um caminho diferente, embora venham todos dos mesmos pais. Porquê? Porque, no fundo, em cada um existe um reflexo diferente, uma parcela diferente da energia primordial da mãe e do pai. E essa, esse reflexo é que é construída a junção desses dois reflexos, dessas duas energias primordiais é que são a, a base de construção de uma identidade que vai ser diferente da outra identidade. No fundo, o reflexo dessas pessoas que são os nossos pais projetam-se sobre nós e ajudam-nos a construir sendo uma base e não uma parcela eh, estruturada, ou seja, eu não sou o meu pai e a minha mãe, eu sou aquilo que eu vou produzir através deles, na, na minha própria identidade. O grande problema, e isso é um ponto que nós vamos aqui falar um bocadinho, o grande problema é quando nós começamos a criar cisões com estas bases, Misturando aqui várias coisas, obviamente, misturando nomeadamente as nossas relações com o pai e com a mãe, com aquilo que é a energia primordial do pai e da mãe em nós. Um, e isto acontece porque, no fundo, a família é uma base, não é? Portanto, é um terreno onde nós vamos, uh, onde, ou melhor, onde a nossa semente vai crescer e onde ela se vai desenvolver, um, e ao mesmo tempo, a nossa família é esse, é esse terreno, mas também é raiz nós a raiz da qual nós, uh, nos vamos de a partir da qual nós nos vamos desenvolver. E é, no fundo, também esta raiz que nos sustenta. Uh, a grande questão, muitas vezes, é saber colocá-la no sítio certo e saber nos colocar no nosso lugar certo. Um, é, é muito importante perceber, e este é que é o, muitas vezes é um ponto-chave, que esta raiz que a nossa família é, esta base que a nossa família é, este terreno que a nossa família é, é algo conceptual, no sentido em que é uma energia e não uma estrutura na qual nós temos que estar ligados. E porque nós, quando ficamos ligados a esta, esta estrutura, nós acabamos por não ter a oportunidade de desenvolver quem nós realmente somos. Um, e este, este é um ponto que eu quero aqui trazer, porque é muitas vezes o ponto que eu, que eu manifesto através do trabalho com as pessoas, através das consultas, é dar-lhes a entender, é, é fazer-nos entender que nós não somos essa base, nós não somos essa estrutura, nós não somos essa família, mas dela provimos. E temos que ter muita atenção à forma como nós gerimos essa energia. Porquê? Porque a família... E a nossa base de construção, como eu dizia no início, é uma memória, não é? Portanto, nós somos construídos de memórias, memórias que foram trabalhadas, memórias que foram eh, registadas e construídas e projetadas sobre nós. Quando nós falamos aqui de memórias, ou quando eu falo aqui de memórias, não estou a falar de coisas concretas, não estou a falar daquilo que se passou na família e que toda a gente fala, ou, ou algo do género, não. Porque essa, porque essa parcela da memória é uma parcela construída, que muitas vezes nem sequer é muito aderente à própria realidade, ou seja, muitas vezes nós, uh, as famílias, uh, moldam essas memórias, eles, eles trans, transpõem-as da forma como, como querem ou como as viveram, de alguma, de alguma maneira, não é? Quando nós contamos uma história, essa história vem sempre registada através daquilo que é a nossa própria visão e muitas vezes essa visão é diferente de outras visões. Mas a família faz isso, a família traz essa, traz esse registro até nós, e muitas vezes esse registro contado pelas próprias pessoas, ou trazido de geração em geração, uh, por exemplo, uma perda forte na família, há várias gerações, mas que é uma história que mantém-se na família, tudo isso nos vai afetar. A grande questão aqui é que nós não precisamos ter isto desta maneira, nós podemos ver isto até de, outra, de, outra, de uma outra forma, nomeadamente... Percebendo que a memória que chega até nós, ela não é só uma memória construída, ou pensada, ou estruturada, ou até mesmo registada, mas muitas vezes, mais importante do que isso, é uma memória energética que esta família tem e que, e que, tra... e que chega até nós. E é essa memória energética que nós vamos trabalhar, é sobre ela que nós nos vamos construir. Esta memória é uma herança, ok? E nós somos responsáveis pela nossa herança. Quando, quando uma herança chega até nós, do ponto de vista legal, nós precisamos fazer alguma coisa com ela. Podemos assumi-la, e ao assumi-la recebemos-la, se senhor, ok, e a partir daí há uma coisa importante que vai ter que acontecer, mas eu também a posso recusar, não é? Mas mesmo recusá-la, do ponto de vista legal, implica necessariamente um, um documento legal, escrito, registado, Portanto, eu tenho que me responsabilizar pelo aquilo que chega até mim. No caso de eu assumir, eu tenho que perceber que, a partir daí, essa herança deixa de ser propriedade de alguém que esteve antes de mim, mas sim minha. E nós, do ponto de vista familiar, esquecemos muitas vezes disto. Porque nós recebemos heranças familiares, energéticas, emocionais, memórias, não é? e assumirmos como nossas quando na realidade elas são dos nossos avós elas são dos nossos primos elas são dos nossos tios elas são dos nossos pais uh, um acontecimento que teve na família foi da família foi do meu pai foi da minha mãe foi do meu avô foi da minha avó foi do meu bisavô foi da minha, da minha bisavó mas quando chega a mim já não é meu não é ele é vivido de uma forma diferente e eu vou ter que eu sou responsável por por ele eu sou responsável por algo que chega até mim e eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. E esse é que é o ponto-chave. Nós muitas vezes assumimos estas memórias como sendo nossas. E perpetuamos feridas nas famílias. Não é? Porque a família muitas vezes transmite-nos, chega até nós, essa herança de uma ferida familiar. E muitas vezes nós per permanecemos nessa mesma ferida. Nós alimentamos essa mesma ferida, esquecendo-nos que na realidade... Ela não teve nada a ver connosco, nós não somos responsáveis por ela. Mas muitas vezes é isso que vai acontecer. Quando na realidade, aquilo que é suposto é que se uma ferida chega até mim, não é para que eu a vá curar, não é para que eu a vá assumir, mas sim para que eu faça alguma coisa com ela em mim. E ao fazer alguma coisa com ela em mim, ao transportá-la para o meu próprio, a minha própria identidade, de uma forma diferente obviamente, portanto assumindo que a recebo mas que vou fazer alguma coisa de importante com ela, aquilo que passa a acontecer é que essa uh, ferida, ou essa memória, não necessariamente uma ferida, pode ser até uma coisa bastante interessante, mas essa memória deixa de ser uma memória e passa a ser aquilo que eu sou. E eu, ao transformá-la dessa forma, eu posso fazer aqui algumas coisas muito interessantes, nomeadamente uma que é curar feridas, transformar determinados processos e ajudar a mim e também às gerações que vêm à, à minha frente, não necessariamente aquelas que nascem através de mim, porque estamos a falar num plano energético e não estamos a falar necessariamente num plano uh, concreto, uh, mas num plano energético eu vou ajudar a família a ter isto resolvido. Porque nós estamos todos interligados, não é? Portanto, se nós nascemos dentro de uma família, é porque temos algum papel a desempenhar nessa família. E muitas vezes aquilo que acontece é que nós não, temos, não só não temos a noção desse papel, como muitas vezes perpetuamos padrões que a família traz, exatamente porque continuamos ligados numa espécie de... de de um lado fiel, não é? De uma, de uma fidelidade cega à família esquecendo-nos da nossa própria identidade. Quando nós vivemos nesta fidelidade nós esquecemos uma coisa muito importante que é este lado de não termos que ser fiéis mas sim profundamente honrados por essa, por essa estrutura que chega até nós e nesse aspecto tornar-nos leais. E a lealdade é, é, um, é o honrar dessa mesma raiz, não é o ser fiel a essa raiz no sentido de a reproduzir. E então aquilo que acontece é que nós, quando chegamos aqui à Terra e trazemos esse, toda essa energia de nós, portanto toda essa memória, toda essa herança, o nosso grande papel é transformá-la naquilo que vai ser um legado. Porque nós fazemos isto, de geração em geração nós vamos fazendo isto. Portanto, uma geração recebe memória e vai deixar um legado. Os nossos pais receberam memórias, receberam heranças, vão deixar legados. Um, e é muito interessante perceber, quando nós começamos a olhar, isto agora é aqui é um parênteses, mas quando nós começamos a olhar para os próprios processos das famílias, e nomeadamente nas gerações que estão atrás de nós, nós vamos ver uma coisa muito curiosa, que é famílias que... Receberam, receberam determinadas heranças um, e em vez de as, trans, de as usarem, de as transformarem no seu próprio legado, não, vão preservá-las como se elas tivessem que se manter quase incólumes E então é preciso nós percebermos que, na verdade, um, eu não tenho que preservar algo, eu tenho que usufruir desse algo que chega até mim. Eu também não tenho que construir nada para o que vem a seguir. Eu tenho que viver a minha vida, porque aquilo que eu sou é o que vai ficar. É o que vai ser dado às gerações seguintes. É a minha, é, é a, a minha herança, ou a, minha, a, a herança que eu vou deixar, não é? O legado que eu vou deixar é a minha vida e não aquilo que eu construí. Porque aquilo que eu construí desaparece, não é? Não, é matéria, não é? Muitas vezes a, os, nós temos umas... nós vimos de gerações nomeadamente as gerações que nasceram nos anos 30, nos anos 40, mais ou menos, são gerações que devido às coisas que passaram, não nos podemos esquecer que são gerações que nasceram num, num pós-guerra, numa sociedade numa sociedade ainda com muita pobreza, com muitas dificuldades, e eles esforçaram-se muito para deixar algo para os filhos e para os netos. E muitas vezes, e quando nós olhamos e vemos essas gerações hoje, que são gerações que têm... 70, 80, 90, nós vemos as gerações que se perderam neles próprios, porque a partir de um determinado momento deixaram de usufruir daquilo que construíram, daquilo que foi o seu próprio esforço, por opção própria, e tudo bem, nós respeitamos isso, mas acabam por deixar de viver e passam a entrar em sobrevivência e depois desenvolvem um conjunto de problemáticas com as quais nós podemos identificar hoje, como é o caso do Alzheimer, da demência, de um conjunto de processos que são reflexos de um apagar da nossa própria identidade. No meu entender, posso estar completamente errado, mas até hoje, nas várias hipóteses que tenho de olhar para estas, para estas questões, é assim que, que muitas vezes eu vejo estes, estes reflexos. Então é muito importante nós percebermos que as, as heranças que chegam até nós, as memórias que chegam até nós e que nos constroem, são necessárias para que nós possamos deixar aquilo que é o nosso legado. E a única forma de eu deixar o meu legado é assumir aquilo que é a minha verdadeira individualidade, porque senão o que eu vou deixar é apenas um espectro de quem eu sou. É matéria, é, são umas coisas que, que ficam para os, os vindouros, que muitas vezes eles nem sequer dão, dão, dão importância, não é? E está tudo certo, porque a realidade é essa, não é? Eu dou muitas vezes às vezes brinco um pouco ao dizer, ao falar disto, e quem, quem me ouvir e conhecer já, já conhece muitas vezes, já conhece essa história, porque eu digo isto muitas vezes, que não é uma história, mas é uma, um bom exemplo, um, de nós, muitas vezes, o que nós fazemos é recebemos um, um móvel antigo, não é? Uma coisa que, que é horrenda, no nosso entender, mas era da avó, não é? Nós ficamos uau, era da avó, eu agora não posso mexer nisto, não Eu tenho casa toda em, em móveis uh, linhas retas e tudo branquinho e não sei o quê, e de repente tenho um móvel antigo cheio de rococós com vidros e com não sei o e, e eu tenho que vou receber aquilo e tenho que pôr aquilo em algum lado, não é? Quer dizer, porque eu tenho que honrar a memória da minha avó, porque ela tinha este móvel e ela eventualmente até gostava muito dele, nem sequer faz a mínima ideia se ela gostava ou não, mas era dela, não é? E aquilo que nós precisamos de, de ver é que, ok, eu posso receber esse móvel, mas eu, a partir do momento em que eu o recebo, eu sou responsável por ele e eu posso adiar aquele móvel e na verdade o meu legado vai ser pegar naquilo tudo ou aquilo que eu vou se calhar ter que fazer com essa herança é pegar naquela herança pegar naquele móvel, parti-lo todo aos pedaços e fazer de lenha não é? ou simplesmente dá-lo, porque alguém pode precisar dele e vai-lhe vai dar muito mais importância do que eu ou até eventualmente pegar nele e se calhar o móvel até pode ficar giro de uma forma diferente e até lhe dou uma pintura e tal modifica-lhe umas coisas, torna-o meu quando eu o, o legado é isto, é pegar numa memória e torná-la minha torná-lo um reflexo de quem eu sou. E isto é extremamente importante, porque aquilo que nós muitas vezes fazemos é pegar nas memórias e assumi-las, pegar naquilo que vem da família e assumir como sendo o nosso percurso. Hum, quase o não desonrar a memória da família, quando na realidade isso é desonrar tudo aquilo que nós podemos ser. Reparemos uma coisa. Nenhuma naquilo que é a vivência da natureza nenhuma espécie quer, na prática que os seus filhos fiquem muito próximos de si uh, curioso também é perceber que quanto mais nós nos vamos aproximando dentro do reino animal nomeadamente, quanto mais nós nos vamos aproximando do, do ser humano e começando logo pelos mamíferos, é muito interessante perceber que Quanto mais nós nos aproximamos do, do ser humano, mais temos esta necessidade de ligação. Porque quando nós nos afastamos do ser humano, nós vamos percebendo que esta ligação não é necessária. E dando aqui um exemplo muito menos drástico, eu gosto muito de falar, aliás vou dar dois exemplos, mas que são para mim importantes. No caso, por exemplo, dos pássaros, é muito interessante perceber como os pássaros, efetivamente cuidam dos seus filhos, aquelas coisas todas, mas quando eles estão preparados para voar, eles são empurrados para fora do ninho. Vai-te embora. Eu preciso de espaço. Não é? Vai fazer o teu caminho. As, as plantas fazem a mesma coisa. não é? Uma árvore vai deixar a sua semente. Ela tem todo o interesse em que essa semente vá para longe e não ali, não fica ali no seu terreno. Porque nós estamos a falar de uma árvore que está totalmente formada Faça uma semente que vai começar a formar-se. Essa semente ao okay, cair no mesmo terreno onde essa árvore está e ao começar a crescer, vai alimentar-se dos mesmos recursos que a árvore-mãe. E, e, na verdade, aquilo que é o nosso modo de funcionamento aqui na Terra é a sobrevivência. E a sobrevivência provém ou por via de imortalidade, não é? ou portanto, nós permanecemos aqui para todos sempre, que é uma ideia um bocadinho louca e um bocadinho sem sentido, mas que de vez em quando a malta gosta muito desta ideia, e nós, seres humanos, temos um problema com esta, com esta questão, mas isso são outros, são outros 500, ou então aquilo que nós vamos querer fazer é um aperfeiçoamento através daqueles que vêm depois de nós. E então eu vou querer que eles se desenvolvam o mais longe possível. Eu quero que eles levem os meus genes para longe, e que esses genes possam eh, reproduzir-se através de outros caminhos, e através de outras famílias, e através de outras ligações, porque é através dessa, dessa mistura que nós nos vamos aperfeiçoando, ao contrário desta ideia repugnante, e desculpem a expressão, mas é mesmo isto, é repugnante destas raças puras, não é? que é uma ideia, uh, um conceito absolutamente uh, sem sentido, um, e que é só mais, uma, mais um dos focos de medo de, de, do ser humano. Na verdade, é quando existe mistura, e todos nós somos frutos de mistura, entre as várias áreas deste planeta, entre os vários povos, entre as várias raças, entre tudo aquilo que nós somos, que nós nos vamos aperfeiçoando e tornando-nos melhores, em que nós nos, va nos vamos elevando. Não é? Um, porque é, é, é através disso que nós também conseguimos ultrapassar de desafios que o nosso próprio desenvolvimento vai trazendo como o caso das doenças. Uma árvore que se reproduz vai, vai transmitir para o, seu código, para o código genético daquela semente todo o percurso que aquela árvore fez e todas as árvores antes dela. Porquê? Porque isso vai permitir, por exemplo, ultrapassar doenças, um, vai ganhar resistências, vai tornar-se mais próspera do ponto de vista de, 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 do seu crescimento. Portanto, há um conjunto de alterações que a natureza naturalmente faz, exatamente por existir, e que nos ajudam a compreender também como é que nós hum, podemos desenvolver-nos. Este reflexo para, nossa, para o nosso próprio entendimento eu acho que é extremamente importante. O grande, o grande problema é que nós, muitas vezes, ficamos presos à nossa própria raiz, porque o ser humano funciona dessa forma. Como nós temos este lado de consciência humana, nós temos a dor da separação registada em nós. Eu já falei desta dor de separação noutros, noutras questões e noutro, noutros episódios, mas do ponto de vista familiar, esta dor da separação é feita dos pais para os filhos e, nomeia, e também dos filhos para os pais, de alguma forma, mas nomeadamente da mãe para o filho. As mães querem, uh, vão viver a dor da separação desde o momento em que há é o corte do cordão umbilical, mas essa separação é necessária, ela precisa de ser feita. E mesmo aquelas mães que felizmente têm uma consciência maior uh, e, e querem que os seus filhos voem e querem que os seus filhos vão embora, mas mesmo elas vivem isto, é natural, faz parte da nossa, da nossa existência, porque existe uma preocupação sobre o caminho dos filhos, existe uma preocupação sobre o que é que eles vão fazer, ou deixar de fazer, mas a realidade é, eu tenho que deixar que aquele, que aquele ser faça o seu percurso e construa a sua própria base. Eu não posso mantê-lo preso a esta raiz. Eu, ele pertence a uma linha, mas não me pertence a mim e então é muito importante nós percebermos isto percebermos que as, aquilo que são as nossas raízes, aquilo que é a nossa memória constrói-nos mas não nos define e nós precisamos também de encontrar o nosso próprio lugar neste mesmo percurso isto leva-nos às vezes a que há algumas problemáticas como nós somos humanos e como temos este lado de consciência um bocadinho mais, mais elaborado Uh, faz parte da condição humana vai necessariamente uh, isto vai levar necessariamente a que surjam aqui alguns, algumas problemáticas que fazem parte do nosso crescimento e do, do nosso próprio desenvolvimento e um deles tem a ver com o problema que existe ou que, nós vamos, ou que vai ser desenvolvido quando existe uh, um corte com as nossas bases muitas vezes as famílias têm problemas, não é muitas vezes, as famílias têm problemas, ponto final. Não é? Acho que faz parte da condição natural de ser família, onde existir uma família é existirem problemas, porque obviamente existe esta necessidade de separação e existe esta necessidade de permanecer e existem conceitos diferentes e pessoas diferentes e como tal há, esta, há este choque que naturalmente acontece e que é que é necessário, na realidade, e que, em muitas situações, leva a coisas um bocadinho mais drásticas, que é haver aqui uma, um desfazamento ou um desligamento muito grande das figuras originais, nomeadamente do pai e da mãe, ou de um ou do outro, e que levam a que nós entremos aqui em ciclos que é preciso termos alguma atenção e algum cuidado. Nomeadamente, porquê? Porque muitas vezes nós vimos de famílias que estão elas próprias em crescimento, em desenvolvimento, não o é? nosso pai e a nossa mãe, nas suas próprias relações, e nós acabamos por ser levados ali pelo meio dos problemas que eles, os dois, têm. Uh, e que muitas vezes eles, os dois, geram. E não fazem por mal, porque os pais fazem aquilo que sabem, ninguém nasce ensinado para ser pai. Nós aprendemos uh, a ser pais a partir do momento em que nos tornamos pais. E ao contrário do que às vezes se diz, que as crianças não vêm com livro de instruções, não é bem verdade. As crianças são muito fáceis de entender. Nós, enquanto pais, enquanto educadores, é que não vimos com livro de instruções. E, e precisamos de aprender a ler essas mesmas crianças que chegam até nós e perceber o que é que eles nos transmitem. Essas crianças, esses adolescentes, esses jovens e esses adultos. E então, no meio dessas histórias todas, muitas vezes existem quebras, não é? existem cortes. Uh, existem cisões profundas entre aquilo que é a nossa identidade e aquilo que é o que são os nossos pais. E em situações muito complexas, aquilo que vai acontecer é que nós vamos querer cortar definitivamente com aquilo que é o caminho daquelas pessoas, o legado que essas pessoas me deixam. Uh, os padrões, por exemplo, não é? E... E nós muitas vezes no nosso, no nosso percurso fazemos uma coisa muito interessante que é querer e esforçarmos muito para não sermos os nossos pais, é, porque não queremos repetir os mesmos padrões, porque não queremos fazer determinadas coisas, e única e exclusivamente porque nós não os, neste, quando fazemos isto nós não os estamos a ver como nossos pais, estamos a ver noutras perspectivas Por exemplo, para pensar aqui num exemplo muito concreto, padrões relacionais, não é? Um, se eu repito um padrão relacional dos meus pais ou se eu, se eu vejo um padrão ou vejo uma situação dos meus pais que eu não quero viver na minha vida eu vou fazer tudo para que isso não aconteça mas na realidade eu quando vejo esse padrão será que ele tem a ver comigo enquanto filho ou na realidade ele tem a ver com o meu pai e com a minha mãe enquanto casal e nós muitas vezes vemos os nossos pais pelos olhos de, deles próprios. Ou seja, eu vejo o meu pai pelos olhos da minha mãe e vejo a minha mãe pelos olhos do meu pai. E isso molda-me na construção de quem eu sou. E então eu vou lutar para não ser uma coisa, quando na realidade aquilo que eu preciso de fazer é trabalhar para ser eu mesmo. Só que esta decisão tem um custo muito elevado. porque porque quando nós fazemos estes processos, quando nós vemos estes processos, e nomeadamente de formas mais drásticas, obviamente, nós estamos a criar um problema muito grave connosco. A nossa mãe, do ponto de vista conceptual e do ponto de vista energético, mãe tem sempre a ver com aquilo que é o nosso inconsciente. Tem sempre a ver com o nosso lado mais profundo. E o pai tem sempre a ver com o nosso lado consciente. Quando eu faço um corte com um deles, eu faço um, um corte com uma parcela de mim mesmo. E em última instância, se nós pensarmos aqui um pouco, o nosso pai e a nossa mãe são a fonte da nossa vida, portanto, se eu corto uh, radicalmente com um deles, eu estou a cortar comigo mesmo. E não estamos a falar de relações pessoais, nós estamos a falar de questões energéticas, porque a relação pessoal é o, é o menos importante no meio desta história toda. Eu não tenho que me dar bem com toda a gente, esta para mim é uma das grandes convicções eu não tenho que me dar bem com o meu pai, eu não tenho que me dar bem com a minha mãe, eu não tenho que me dar bem com ninguém. É? Aquelas pessoas podem ter atitudes, podem ter tido atitudes perante mim que eu preciso de integrar, tudo bem, mas que, a partir de um determinado momento, eu não quero contato com aquelas pessoas. Não preciso desse contato. Não quero porque me faz mal. Porque essas pessoas me fazem mal e eu, sempre que eu tento fazer um contacto acaba por acontecer algo pior. Então eu não quero esse contacto. Mas uma coisa é o contacto pessoal e a relação pessoal. Outra coisa é o honrar da minha própria raiz. Em última instância, aquelas duas pessoas foram as pessoas que me deram a vida. E então eu posso cortar relações com eles à vontade, mas eu não posso cortar essa parcela importante da raiz que me foi dada e nós muitas vezes fazemos isto porque olhamos os nossos pais por outros olhos vemos não o aquilo que é a vida que me foi dada por aquela pessoa mas sim a pessoa que, que é e a pessoa que é tem uma história, tem um problema tem ou tem um conjunto de problemas ou tem razões para ser como é o que não significa que eu tenha que aceitar aquilo ou tenha que aceitar se calhar tem que aceitar, mas não significa que eu tenho que se compactuar com aquilo, não é? Se o meu pai é uma pessoa violenta, não significa que eu tenha que me dar com ele. Até se calhar afastamento dele, porque ele é violento eu não quero. Não, não é aquilo que eu me revejo não é? Mas, foi, mas é o meu pai, não é? É a pessoa que me deu a vida. O meu pai é uma pessoa que é, está viciada ou que viciado em álcool, ou viciado em jogo ou noutra coisa qualquer, ou tem um conjunto de problemas, ou tem um problema psiquiátrico ou seja o que for, não interessa ou matou alguém, não interessa eu não sou, eu não posso compactuar com aquilo ok, mas eu não tenho que me afastar radicalmente daquela energia porque senão aquilo que eu faço, e muitas vezes eu vejo isto nas consultas é, eu tento eu, eu, eu tento ser uma coisa diferente e eu, eu não deixo de ser uma semente que nasceu daquela árvore uh, e como tal a, a estirpe não é? o género é igual não é? uma laranjeira vai dar outra laranjeira não, é? não vai dar um sei lá, não vai dar ali um castanheiro, não é? portanto eu não deixo de pertencer àquela família do ponto de vista energético, mas não sou aquelas pessoas, eu não sou o meu pai, eu não sou a minha mãe mas eu provenho deles e eu preciso de honrar essa raiz. E quando nós fazemos estes cortes, muitas vezes, e eu vejo isto muitas vezes em consulta, aquilo que acontece é que eu tento cortar a eu corto a árvore não é? e tento que ela cresça no terreno. Uma árvore crescida, não é? uma árvore adulta, sendo cortada uh, no seu tronco, não vai crescer noutro sítio. Ela está morta. não é? O que vai continuar a desenvolver-se é a parcela onde ficou a raiz. Agora, eu posso transplantar essa árvore. Não é? Eu posso tirá-la do terreno onde ela está e posso levá-la para outro terreno. Mas eu vou ter sempre que honrar aquela raiz, porque aquela raiz é a fonte de alimento da árvore. Da mesma forma, honrar as minhas raízes é honrar a fonte de alimento de quem eu sou do ponto de vista do meu próprio legado. Eu não existe legado de, de quem eu sou sem honrar a minha própria raiz. Então, eu não posso ser verdadeiramente eu eu não posso trazer a minha individualidade cá para fora se eu não conseguir honrar a raiz que me trouxe até aqui, se eu, sem conseguir honrar a família da qual eu provenho. Honrar a família não significa, mais uma vez, dar-me bem com toda a gente. Significa, única e exclusivamente, que eu percebo, aceito e honro que foi através daquelas pessoas que eu pude existir. Se eu existo, foi porque eles todos existiram primeiro, construíram-se, fizeram a sua história, fizeram as suas escolhas, bem ou mal, uh, construíram os seus caminhos, abriram caminhos para mim uh, e deram das suas próprias vidas para que eu pudesse estar aqui hoje. E nós, muitas vezes, numa tentativa de fuga... Daquilo que, às vezes, daquilo que nós somos, às vezes daquilo que eles são, nós esquecemos que, em última instância, nós precisamos e vimos cá precisamente para sermos nós mesmos. Eu não venho cá para ser uma extensão da minha família ou para prolongar a minha família. Eu não venho cá para fazer isso. Eu venho cá para honrar essa família e ser eu mesmo. Poder deixar a todas as gerações que vêm a seguir, que estão ligadas a mim de alguma forma. Porque, e, e se nós pensarmos aqui um bocadinho, todos nós estamos interligados, todas as famílias estão interligadas, todas as famílias têm raízes em comum. Portanto, na prática, uh, quando nós fazemos uma, um trabalho sobre nós, nós estamos a fazer e a, da, a dar esse trabalho também a todos aqueles que vêm depois de nós, mesmo que não, aparentemente não estejam ligados a nós. Mas a verdade é que, quando nós precisamos então de fazer este trabalho de purificação e voltar à base das bases, que é o quê? Que é a compreensão de que eu preciso de limpar essas raízes, honrá-las e honrar com isso também a vida que me foi dada e perceber que embora eu provenha dali, eu não sou aquelas pessoas, eu não sou as suas escolhas, eu não sou os seus caminhos, mas eu venho de toda aquela estrutura e então sem, sem ela não existiria, então é preciso de honrar e ao honrar honro também a minha própria vida quando eu faço esse trabalho quando eu faço trabalho sobre a minha mãe, sobre o meu pai eu estou a fazer trabalho sobre mim quando eu faço esse trabalho ligado a essas bases a essas raízes eu estou a aperfeiçoar-me e esse em última instância é o propósito maior de tudo isto esse aperfeiçoamento leva-me a uma transformação das minhas próprias memórias é como se houvesse uma purificação de, de, de tudo aquilo que está registado em mim. Eu quando pego nas minhas próprias feridas e nos meus próprios processos e, e começa a limpá-los, eu vou fazer uma, um trabalho sobre toda a base genética e toda a base energética que me formou. E como tal estou a trabalhar sobre a família também. É aqui que eu, eu aperfeiçoo-me e que projeto esse legado para as, as gerações vindouras. Reparem, uh, isto pensando de uma forma um bocadinho diferente, é como uma, uma planta, ou como um, um ali uma colheita que tem um conjunto de problemas, mas que gera algumas sementes uh, que estão próprias para serem plantadas. Essas sementes trazem no seu registro, aqueles problemas que foi vivida por aquela colheita, e se por colheitas anteriores. E ao ser plantada, essa ela que já tem essa codificação está mais resistente e vai trabalhar para que o problema, a praga, por exemplo, que houve antes, seja limpa. Às vezes demora mais do que uma geração até ficar completamente limpa, mas ela vai ser limpa em algum momento. Então ela aperfeiçoa-se através de uma transformação pessoal. Não através de uma transformação das colhetas anteriores, porque essas já foram feitas. Não é? Da mesma forma, nós fazemos o trabalho sobre nós, não sobre a família que esteve atrás de nós. Por isso não serve de muito tentar andar a salvar os meus pais. Por isso não serve de muito andar a tentar salvar uh, os meus avós. Por isso não serve de muito eu andar preso a todas essas figuras e energias que estiveram para trás, quase defendendo os uh, de uma forma estranha, às vezes, não é? de uma forma quase uh, viciosa. Na verdade, eu preciso de honrar e respeitar todos os caminhos que eles fizeram para que eu possa também integrá-los em, em mim mesmo. Não é? E Porque é essa transformação que me permite ser eu mesmo, permite-me largar, libertar o meu legado, e ao libertar o meu legado, eu reconecto-me com essa família da forma correta. No fundo, eu acredito que é uma família aquilo que é uma família ao longo das várias gerações e das ramificações que essas várias gerações vão fazendo essa família é uma é, é uma espécie de uma de uma de uma célula que tem ela própria ou de uma entidade, assim é mais correto uma entidade que ela própria tem um propósito de crescimento e desenvolvimento é como se a família fosse uma fosse aqui uma parcela maior de algo de, do qual nós fazemos parte e que nós somos uma parcela mais pequena um, Pensando aqui de uma forma diferente, mas é quase como se um, fosse assim uma espécie de uma matriosca, não é? portanto no fundo a família é assim uma peça maior na qual estão inseridas um conjunto de outras peças e dentro delas nós também fazemos diferença, não é? também estamos lá. E ao, nos, ao mexermos em nós mesmos, nós vamos projetar toda aquilo, tudo aquilo que é a nossa aprendizagem, toda a transformação que nós vamos fazer, nós vamos projetar sobre essa estrutura maior. E dessa estrutura maior irá para aquilo que é, uma, ou para aquilo que será uma estrutura ainda maior, em última instância uma mónada, em última instância o próprio universo ou se quisermos a própria entidade que nós chamamos Deus, pensando que nós somos uma parcela dEle, portanto significa que Ele divide-se em famílias e que essas famílias dividem-se em outras parcelas e por aí adiante. Não é? Então, é pensarmos aqui na própria estrutura, mais uma vez, pensando um bocadinho na estrutura da árvore, eu gosto sempre de usar muito a árvore como exemplo, porque realmente as árvores têm esta esta forma muito especial de nos mostrar esta realidade. Se nós olharmos para baixo, não é? nós temos as raízes que são ramificações, de ramificações, de ramificações, de ramificações. E, mas quando olhamos para a Copa é exatamente a mesma coisa, não é? São ramificações, de ramificações, de ramificações. E então é como se a raiz e a Copa fossem duas parcelas iguais, ou duas parcelas têm a mesma forma, mas de, de coisas diferentes. E, e nós somos isso também, nós trazemos... Nós provimos dessas, dessas várias raízes, somos esse tronco e projetamos-nos para essa copa. Essa copa, no fundo, é também o nosso legado. Nós vamos projetar para ela aquilo que nós construímos em nós. E então, eu sei que, que este tema é muito complexo. Eu gosto particularmente dele, mas ele é muito complexo e tem, muitas, tem muita coisa que nós poderíamos aqui falar. Mas eu queria, queria essencialmente falar um pouco trazer este este ponto mais em especial este ponto final para perceber uma coisa que é para, para tentar mostrar aqui uma coisa que é sempre que eu corto ou sempre que eu tento fazer uma cisão com esse com a minha origem eu estou a fazer uma cisão comigo e ao fazer uma cisão comigo eu vou criar um problema e esse problema às vezes é grave porque muitas vezes ao fazer essa cisão eu estou a fazer uma um corte com a minha própria vida e isso tem uma consequência nomeadamente do ponto de vista de saúde física. Muitas vezes existem nós podemos ver uma série de doenças que surgem precisamente por cortes abruptos que são feitos em relação à nossa família e que ficam registados em nós, ficam na nossa na nossa essência e que mais cedo ou mais tarde vão projetar-se para uma de estruturação pessoal e, e física então é preciso nós termos algum cuidado porque nós precisamos de honrar essa família não para nos darmos bem com ela mas para honrarmos a nossa própria vida nós não somos, eu digo isto muitas vezes e já disse aqui várias vezes e vou repetir mais uma vez nós não somos o nosso pai e a nossa mãe nós nascemos deles e precisamos de honrar a vida que nos foi dada através deles mas eu não vou repetir necessariamente os, o, aquilo que eles fizeram. Eu só vou repetir se eu não tiver a ser eu mesmo. Porque se eu quiser fazer o meu percurso e se eu tiver consciência de um caminho pessoal, de um caminho de, para a minha individualidade, eu vou pegar nessas mesmas estruturas e vou honrá-las pela vida que me deram e vou projetar sobre elas ou através delas quem eu sou. Ah, um... E com isso não significa eu sequer honrar o nome da família do Algen, não é questão disso, isso são pormenores terrenos. É realmente honrar muito todo o caminho que me trouxe até aqui. E com isso vou por portas, porque às vezes nós não, não nos apercebemos que quando fazemos este trabalho abrimos aqui alguns portais importantes e vamos recuperar informações, uh, uh, sabedoria aprendizagens, processos que vêm atrás de nós. Coisas que foram-nos dadas, que foram trabalhadas através de outras pessoas, na família, nos meus avós, bisavós, trisavós, e que às vezes eu vou lá recuperar porque fiz o meu trabalho, fiz o meu trabalhinho de casa e tenho essa possibilidade de trazer, através de mim, mais aperfeiçoado, melhor, e, e juntar também um bocadinho a minha própria identidade a essa... É essa construção que a família, que no fundo é um projeto de família, não é? Eu acredito, tal como nós temos o nosso propósito de vida, eu acredito que as famílias também tenham um propósito de desenvolvimento. E nós fazemos parte desse, desse, desse mesmo propósito. E então, este para mim é o ponto-chave, é exatamente essa, essa necessidade de honrar as nossas raízes para que nós possamos ser nós mesmos. Sem fazer esse trabalho eu não posso querer ser eu eu vou ser um espectro de uma coisa qualquer, porque eu vou ter que me ligar a outra energia qualquer, eu vou ter que projetar outra energia qualquer, e no meio desta história toda, eu não vou ser quem realmente eu preciso de ser. E era isto que eu queria deixar-vos uh, hoje, uh, neste episódio, que para mim é especial pelo tema que é, mas que uh, eu acredito que seja um tema extremamente importante para todos nós, porque quanto mais nós trabalharmos estas questões, melhor também nós nos vamos compreender. E por isso uh, fica aqui o meu, o meu agradecimento e o meu desafio para que todos nós possamos começar a olhar um bocadinho melhor e de uma forma diferente para as nossas bases, trabalhar aquilo que é importante, percebendo que não podemos cortar, mas sim uh, transplantar, digamos assim. No fundo, integrar todo, tudo aquilo que eu sou através de tudo aquilo que chegou até mim, mas ter a consciência que eu sou responsável por ser eu mesmo e por traduzir aquilo que chegou até mim através de uma linguagem muito própria. E nesse sentido, quero agradecer mais uma vez terem, terem estado presentes, terem estado a ouvir este, este, este episódio, presentes na vida, <risos> um, e porque estarmos em nós e estarmos presentes na nossa vida significa também estarmos ligados à nossa própria raiz e, e ouvimos-nos muito em breve num próximo episódio. Desde já, muito obrigado e, e vamos cuidar das nossas próprias raízes. Conheça e acompanhe o meu trabalho através do meu site, leonardemancingos.com, e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Youtube.